0: 大家好，我是小雷子。接下来30年还会继续快速贬值吗？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。咱们呢经常听说一句话，说是啊， 3 0年前的万元户如果没有妥善投资，到现在呢基本上被通胀洗劫的差不多了。所以呢，如果手里面有点钱，不想在30年之后变成废纸，那就得投资。还有类似于什么，穷人用时间赚钱，富人钱生钱这之类的说法，搞得不少人呢就觉得真正的安全感是来自于先使劲赚钱，然后呢再把这些钱呢投资一个好的理财产品，然后剩下的日子那就躺着吃收益。不得不说，这个说法非常有感染力啊，因为确实符合中国人切身的经历。于是啊。很多人呢就大大咧咧的把自己呢好不容易攒下的钱拿去投 资， 准备后半辈子呢朴实无华的躺着赚 钱， 最后赔了个底 掉， 又回去上班了。其实呢仔细想一想也觉得正常。你没有看过任何一本高 数， 那你肯定呢解不了微积分。你前半辈子啊都在干别 的， 晚年那突然改行去做投 资， 你说能投出个啥来 呢？ 更何况赚钱这个事呢比微积分。难得多啊！整体来讲，三十年前万元户导致现在的某些人返贫，这个事啊蕴藏了两个问题。这第一，特殊时期的非常态当成了常态；第二，没有门槛的事往往呢门槛最高。第二点好理解，也就是呢我们生活中最常犯的错误，比如投资、开餐饮、卖奶茶等等，这都是门槛极低的。可是呢。想做起来，那却非常非常难，竞争太激烈了。那最后呢，谁也赚不到钱。而且有些人能够经得住惨烈的消耗，那其他人却不行呢。比如有个馆子非常火，店长对自己的经验呢很满意，那到处说他的经验呢就是薄利多销。然后三年没赚到钱，幸亏啊，他爹也很有钱，就一直呢支持他来耗。如今他终于是不用啃老了。雪球上有人买了一只众所周知的坑爹基金，从高位跌了一大半呢、啊。但是他逢低加仓，现在呢竟然赚到了。但是大部分人呢没这种条件的，只能够是中间出局。比较难搞的是那些低门槛领域，往往就给人一种呢，哎，我上我也行的感觉。但是你一做呢，就发现太惨了，利润薄，竞争的人也多，真正的是九死一生呢、啊。而且大家呢，往往很容易就陷入两个极端：一开始觉得，哎，投资很容易，然后呢，自己是一顿的操作，然后赔了一大半，于是就觉得这东西啊太复杂了，那不如交给专业人士。然后呢，被他们这一顿折腾呢，弄不好啊，本金都没了。这个呢，不是咱们胡说，之前呢就有过这种事情，有那种心富起来的，把钱交给金融机构打理，每年 8% 左右的收益率，持续了一些年。他觉得 呢， 已经适应了这种躺着赚钱的生活。然后机构呢就跟他 说， 钱没了。原来金融机构并没有魔 法， 他们只是把客户的钱呢借给了当时最赚钱的房地产公司。以前这些公司呢还债能力呢非常稳 定， 所以每年借每年还。直到前两年突然就成批的倒 闭， 包括恒某大这种。几年前 呢， 谁能想到这货呢华丽的皮下竟然是彻底腐烂 了？ 他们欠的那两万亿里面呢，很多就是这类的私募和信托基金，这些投资呢都是前期稳定获利，最后呢一把亏掉。所以大家把自己的血汗钱投入一个完全不了解的行业的时候啊，一定要仔细的考虑一下。接下来呢，咱们来聊一聊第一个问题：为什么我们这些年货币增长了这么多呢？主要是两件事情。的第一呢，是经济发展太快了。政府呢必须得不断提升货币的供应。任泽平是说呢，过1998年到2017年 ，M 2增长了16倍，经济发展需要更多货币，这个事呢是正常的，不然就会通缩。这是贵金属时代的通病。而且我们知道，市场上的钱绝大部分呢并不是印钱印出来的，而是借出来的。比如大家总喜欢说的，房地产是蓄水池。其实呢，稍微有点常识就知道，房地产是真正的货币放大器。那比如我特别穷，只有父母给他一套老房子。然后呢，有一天啊、呃，有个人跑来呢，说是要买。他手里边有一百万，然后呢，从银行借了两百万，把我的房子给买走了。我手上就多了三百万。那两百万呢，就是房地产给放大放出来的。如果我继续拿这些钱去买房，又贷款六百万。下一个呢，埋主手里边那就多了900万，看到没有？房子又给市场多增加了600万，总共增加了700万了。也就是说，随着房价上涨，市场上的钱越来越多，你手里存量那可不就是越来越贬值吗？其次呢，跟我们的发钞机构也是有关系的，比如大家熟知的结汇制度，你是一个外贸老板。卖衣服赚了一个亿的美元，客户把钱打给你的时候，就在银行里面呢，全部换成人民币打到了你的账户。这种情况之下呢，外贸规模越大，我们的市场上的人民币那就越多。此外，远远不止外贸赚钱，那还有大量的外资投资啊，比如大家都知道那句话，中国有三万亿美元的外汇，很多人第一反应那就是。这三万亿那都是咱们自己的企业一点一点赚的，那其实不是啊。咱们查了一下外汇管理局最新的数据，其中呢有 2.45 万亿，这个美元是外债。这个外债成分呢比较复杂，很多啊其实就是外资在中国投资的，有些呢是中国银行在海外发的美元债，还有很多啊是中国企业在海外借的，比如前段时间那个房地产商。有一笔美元债到期了，还不上，违约了。国内房企呢没少借美元债，这些投资或者是借到中国钱的也都换成了人民币，导致市场上的人民币呢在过去几十年里面暴涨。恰好中国的贷款利率呢相对很市场化，存款利率呢却一直比较低，所以如果你当年有万把来块钱的话，没有选好投资标的，估计啊现在也没多少了。多种因素叠加，塑造了一个人类历史上也几乎没怎么出现过的情况。短时间之内蓬勃爆发，货币供应量增加十几倍，实体经济也增加了十几倍。那今后呢？估计再也不会出现这种情况了。很多国家那都有这么一个狂飙期，这个阶段一过，慢慢的那也就正常化了。确实会通胀，但是呢，也不会通胀成中国前三十年那样。其实这里呢。也不能够完全叫通胀，毕竟我们的实体经济呢发展确实有目共睹，接下来就是进入稳定增长时期了。大家呢可以关注一下咱们上面说的我国货币来源，现在呢已经不像之前那样疯涨了。首先，放贷呢大概率是上不去了，最明显的，大家买房的积极性变差，放贷是居民贷款里面最大的一块，现在呢也在不断的变小。其次，外汇也已经很久没增加了，这其实啊就说明接下来可能货币供应呢比较稳了。啊，当然了，这里呢有个前提是，我国政府呢不会随便像阿根廷他们那样呢使劲的印。大家可以去了解一下那边呢成啥样了。不过、啊、咱们相信，咱们的政府呢是做不出来那种事情的。那老百姓有钱了，今后怎么处理呢？大概率啊跟发达国家似的。及时享乐，剩下的呢也不随便投资，存在银行吃利息，准备养老。你可能就要说啊，这利息那么点还不够通胀的。还是那句话，随着经济减速，通胀今后呢大概率呢会降得很低很低。此外呢，大家会越来越形成一个共识，这利息低呢，那也比损失本金要强啊。日本现在呢其实就是这么个状态，坚决不投资，因为吃过亏啊。在很多年里面，那投啥就赔啥，稳定收益越来越成为了一个神话，谁信谁倒霉，倒霉的人多了，那剩下的人也就学聪明了，或者说呢，多倒霉几次，再蠢的人那也不会去踩那个坑了。再仔细想一想，中国人全民投资热，也就是呢这些年房地产带动的，无论买房还是买房地产性质相关的理财产品都能赚，于是很多人就形成了一个惯性思维。这两年和接下来呢，就是戒断的过程。那此外，大家可以关注一下那个贷款利率。某种程度上来讲，银行的贷款利率跟经济增长率是接近的。这个道理呢不复杂。社会有 5% 的增长，那大家去银行贷款的利率呢，如果超过 5% 那就不贷了，因为赚了钱那还不够还利息。中国呢，这些年的贷款利率呢是一直下降的。也说明了中国经济呢，确实从高速发展不断的走向成熟的。接下来大概率呢，中国会进入一个平稳时代，造富神话越来越少，普通人呢想财富增值那是越来越难的。当然了，富人也难，全社会 3% 到 5% 的收益率的情况之下，他们想找稳定 10% 的项目呢也很难，也有赔掉本金的风险。大家可以想一想，王某聪。啊，他家够有钱的吧？他的投资照样不咋地，可以看出来，投资这个事呢，并不是一些网友经常说的啊，富人能够稳赚，富人都不能够稳赚，那更何况普通人？所以说吧，慢慢的，大家会放弃的稳定的资本收益，老老实实的存在银行，每年吃 2% 和 3% 的利率，今后呢，大概率呢越来越低，直到跌到零附近，赚的少，但是呢，也不会打水漂。那买房租出去呢？日本人有经验啊。自从转入了人口下降之后，买房这个事呢就非常不划算。因为房租贵的地方，房子也贵，根本就买不起。买了之后呢，房租收益不错，但是啊，房价却一直跌。房子呢便宜的地方啊，那房租它也不行。租出去，房客呢隔三差五的就找你，那点房租呢就根本压不住烦心的程度。前些年不少国内的人炒房炒到日本去了，那亏了个底掉，也是这个原因。好，到这里呢，咱们总结一下， 8 0年代那种货币和经济的双狂飙，今后呢不会再出现了。经济增长一旦放缓，最直接的效果呢，那就是全社会的整体投资回报率大幅降低。之前经济好的时候呢，投资那都是一塌糊涂的人，今后呢会更酸爽。大部分人会重新的正确认识自己，慢慢的就会放弃钱生钱的冲动，至少不会快速返平。如果赚到一些钱，大部分人呢，今后既不投资，也不干啥，直接啊存起来，然后呢，再找一个轻松的班去上一上就完了。好，今天的内容以上，谢谢收听。喜欢的话给个五星评价。我是小雷子，精彩咱们下周再说。